0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Med navn er Tove og teknikken sidder John Erik Hansen. I dag fortæller jeg noget af det der står i Ruts bog i Det Gamle Testamente. Og denne udsendelse handler om en bemærkelsesværdig kvinde. Ruts bog foregår i dommertiden, men beretningen om Ruth har fået sin helt egen bog. Faktisk så betyder navnet Ruth på hebraisk, det betyder ven. Eller fælde. Og det ord kendetegner den kvinde, som vi skal høre om, om lidt. For hun var en trofast ven og, øh, og fælde. Og så var hun villig til at forlade sin familie og sætte hjemland for at leve sammen med Guds folk. I begyndelsen af Ruths bog, det foregår i Betlehelm. Og det er den by, som mod kong David og Jesus senere blev født i. Bethlehem. Det betyder brødhuset. Men Rutsbog begynder med en hungersnød. I de 400 år dommertiden, den varede, så var der mange tunge og svære perioder. Men Ruds historie var en opmundring midt i alt det svære. Det var en hilsen fra Gud om, at han ville frelse verden. Ruds har nemlig en dybere betydning. Ruds hun var ikke israelit, og dermed var hun udelukket for at komme i Guds tempel. Der var ikke noget vejen med Ruth som person. Hun var sød og god og omsorgsfuld, men det ændrede ikke på, at hun var født til at være ikke israelit. Hun var ikke født til at være en del af Guds folk. Ruth havde brug for en, der kunne frelse hende. Hun havde brug for en forløser. En, der kunne befri hende fra den situation, hun var i. Boas, han fik kærlighed til Ruth, og gennem det ægteskab blev hun israelit, og dermed kunne hun komme tæt på Gud. Boas, han var derimod et forbillede på Jesus Kristus. Jesus, der forløste eller befriet mennesker fra deres synd. Det var Guds kærlighed, der kan redde os i forhold til det, der skiller os fra Gud. I øvrigt så står Rut og Boris i Jesus' stamtavle. De var med i den lange række af personer, der gjorde det muligt for Gud at opfylde sit løfte om en frelser til mennesker. Og vi skal høre om Gud, Men historien den begynder et helt andet sted bor i Bethlehem. Han og hans kone Nomi og deres to drenge, de klarer sig, som så mange andre gør på den tid. De har til dagen og vejen, men heller ikke mere. En gang imellem har de overflod, og en gang imellem må de gå sultne i sengen. Men det er de vant til. Sådan er livet nu engang. De lever, som mange andre familier gør. Men så rammer ulykken både dem og deres del af landet. Der kommer hungersnød, der er langt værre end normale tørperioder. Det er så alvorligt, at mange bukker under, og han har mange sømløse netter, før han træffer en svær beslutning. Han og hans familie de skal flytte østpå til Morabsland, det er der, der er vand og en mulighed for at overleve. Familien pakker sammen, men de sælger ikke der i søger, for de vil have noget at komme tilbage til. Og så tager de afsked med Bethlehem og går i retning mod det døde hav eller salthavet, som de kalder den store sø. På den anden side af søen ligger Morab, og der slår de sig ned og begynder helt forfra. Alemelik og Nomi bor som fremmed i landet og må klare sig selv. På et stykke jord dyrker de korn og andre vigtige afgrøder. Alemelik, han får et arbejde, og familien finder sig til rette i dets nye omgivelser. Nomi hun lever op til sit navn, der betyder dejlig, elskelig og sød. Hun formår med set rolige væsen at holde sammen på sin familie. Og tiden går. Men el han dør forholdsvis ung. Og så er Nomi enke. Midt i sorgen er hun glad for at hun har drengene og de er store. Hun kan klare sig med deres hjælp. Uden drengene vil det se rigtig sort ud. Som kvinde må han en mand eller en mand en familiemedlem til at forsørge sig. Sådan er vilkårene, ikke bare for hende, men for alle andre. Nomis søn Malon, han møder en sød, ung pige, Ruth, som han gifter sig med. Også hans bror finder en pige i Morabs land. Hun hedder Orpæ. De bor alle sammen under samme tag. Nomi, hendes to sønner og svigerdøtre. De er omsorg for hinanden, og viser rent praktisk, at de holder af hinanden. Og så går der 10 år. 10 år siden den lille familie kom til mor som flygtninge. Selvom de har haft deres sorger og bekymringer, så tegner fremtiden lys. Men lige som det går godt, så bliver familien igen ramt af en tragedie. Begge nomis Drenge dør. Først den ene, så den anden. Eller unge. Men er det jo. Nomi sørger over sine døde sønner, og sorgen bliver blandet med bekymring, for hun ved, at i fremtiden har hun ikke nogen til at tage sig af hende. Ikke nogen til at forsørge sig. Netop på det tidspunkt hører Nomi nyt fra sit gamle land. Der kan være længe mellem nyhederne fra Bethlehem. Men netop et i de dage hører Nomi, at hungersnøden er forbi. Gud har sendt regn, så man igen kan dyrke korn og brød. Der er oliven på træerne, og landet er ved at komme på fod igen. Nomi træffer en beslutning. Hun vil tage tilbage til Bethlehem. I mor har hun ingen fremtid. Hun vil ikke bo et sted, hvor hun ingen familierelationer har. Hun begræder sin skæbne. I Bethlehem vil hun kunne leve som en tigger uden mulighed for at forsørge sig selv. Nomi hun har ingen børn, der kan forsørge hende eller som kan føre slægten videre. Hun er dybt fortvivlet over sit tab. Hun synes, at, Gud, at Guds hånd har ramt hende meget hårdt men hun pakker sine sparsomme egen dele og efterlader alt det, hun ikke kan bære selv. Svigerdøtrene, både Rut og Orpæ, de pakker også sammen, og så følger de med Nomi hen ad vejen. Nomi forestiller sig ikke andet, end at svigerdøtrene tager tilbage til deres fædreshus. Så kan de blive gift igen med andre mænd. De er stadig unge og har mulighed Hed for både få mand og børn. Ved et vejkryds stopper Nomi op for at sige farvel til sine svigerdøtre. Hun taler varmt for, at de skal forlade hende og leve deres eget liv. De to unge kvinder præster i gået. De vil nødigt tage afsked med Nomi. De har begge meget lyst til at følge med hende til Bethlehem. Men Nomi holder på sit og Aarba, hun tager en beslutning. Hun falder sin svigermor om halsen og kysser hende farvel. Nomi tager også en beslutning, men hun vil ikke forlade Nomi. Hun vil med til Bethlehem. Nomi, hun vil være en del eller Rut, det er jo Rut, der vil være en del af Nomis hjem og være en del af hendes folk. Hun vil tro på Israels Gud, Gud, Rut holder på sit. Der er ikke nogen eller noget, der kan ændre den beslutning. Og svigermor kan høre, at Ruth mener det, hun siger. Derfor giver hun efter, og så følger de to kvinder ad. Det går den lange vej udenom det døde hav, og så når de frem til Bethlehem. Og det er den bedste tid bort, Det er forår, og bykornet, det ved at være modent. Efter den lange tørkeperiode er forventningerne til høsten store. De to kvinder har gået langt den dag, men sidst på dagen, så kommer de til Bethlehem. Byens kvinder har travlt, men da de ser op, så ser de en kvinde, som de ikke har set i ti år. Jamen er det ikke Nomi, der kommer, udbryder de. Snart sommer byen af nyheden om, at Nomi er tilbage. Men Nomi vil ikke længere hedde Nomi. Hun ser sig ikke selv som elskelig. Hun føler, at Gud har gjort hendes liv bittert. I fremtiden vil hun hedde Mara, for det betyder bitter. Sidst Nomi var i Bethlehem, havde hun både mand og to drenge. Nu er hun alene. Nomi og Ruth indretter sig i en lille bolig. Men den dag, man begynder at høste, så siger Ruth, at hun vil gå ud og samle de ark sammen, som høstfolkene ikke har fået med. Selvom man altid er meget omhyggelig med at samle alt det korn ind, der ligger, så er der altid lidt tilbage, som man ikke har fået med. Ifølge Mose loven, så har de fattige ret til at samle det korn op, korn, som de kan bruge til at overleve på. Det er ikke en regel, Ruth kender reset hjemland. Der må en der klare sig, som de nu kan. Men nogen kender den regel. Det er en praksis øh, helt normalt i Israel. Tidligt næste morgen går Ruth ind på en tilfældig mark. Der spørger hun for arbejdsformanden, om hun må samle korn. Det viser sig senere, at marken tilhører Boris, som er en slægtning til øh Hele som nomis og misafdøde mand. Men det ved Rut ikke. Hele dagen går Rut og samler aks sammen. Det, som høstpigerne har overset. Hun går og samler, og så kommer Boris. Han er markens ejer. Han bor normalt inde i byen, eller det der, der han bor. Og så kommer han ud for at se, hvordan det går med høsten. Han hilser på formanden. Og så spørger han, hvem den unge pige er, hende der går på marken. Og formanden fortæller, at det er en nomis hende fra mor, og hun har gået der lige siden om morgenen, og hun har kun holdt et ganske kort pause. Boas er med det samme klar over, hvem hun er. Og så går han hen til Ruth og siger, at hun er velkommen til at samle så meget hun kan. Hun behøver ikke at gå hen på andre marker. Og så siger Boris, at han nok skal tale med de unge mænd, så de ikke generer hende. Og hvis hun er tørstig, så skal hun bare gå hen og drikke af noget af det vand, der er øst op fra brønden. Ruth er overvældet af den omsorg. I ydmyghed falder hun ned på knæ, og hun bøjer hovedet mod jorden. Hvorfor er han så god ved hende? Ved han ikke, at hun er fremmed? Jo, Boris ved godt, at hun kommer fra Morabsland og at hun har forladt sine forældre og set hjemland for at komme til et fremmed folk. Boas har hørt om Ruts trofasthed. Og Ruts hun er dybt taknemmelig. Hun er mødt med venlige ord, selvom hun ikke har krav på noget. Og midt på dagen og høstfolkene holder pause. De fortjener en velfortjent frokost. Boris kalder på Ruth. Hun skal også komme og spise. Og Ruth spiser sig midt i brød og vin og nyristet korn. Hun får så meget mad at hun ikke kan spise op. Og efter pausen så fortsætter hun med at samle korn. Boris siger til høstfolkene, øh, eller han siger til høstfolkene at Ruth har lov til at samle aks imellem nene. De skal med vilje lade nogen af strålene falde til jorden, så hun kan samle dem op. Og så skal de i øvrigt lade være med at genere hende. Med de ord så forlader Boasmarken. Hele dagen går Rut lige efter pigerne, der river kornet sammen. Om morgenen, eller om aftenen selvfølgelig, så har hun en hel sæk, der er fuld af korn. Glad og mæt kommer Rut hjem til sin svigermor. og hun har levninger for frokosten med. Da Nomi ser maden og alkornet, bliver hun overrasket. Og hun velsigner borøbs og takker Gud. Hun er jublende glad, for Rut må komme tilbage til markerne så længe der er høst. Og Nomi, hun har været så bange for, hvad der kunne være sket. Man kan aldrig vide, når der man som kvinde går alene ud på de marker. På den måde går dagene, og byghøsten kommer i hus, og så er det sommer. Men der går ikke lang tid, så er det efterår, og så er det viden, der moden. Igen går Rut ud for at samle korn på Boaz's marker. Den kloge og realistiske nomi ved, at deres situation ikke er holdbar i længden. Hun lægger en plan for, at Ruth kan få en god mand. Boris har været god imod dem, og han vil være en passende ægtefælde for Ruth, selvom han ikke er ung længere. Nomi opfordrer sin svigerdatter til at tage et bad, klæde sig pænt på og bruge den bedste parfume. Og så gør Ruth, som svigermor foreslår. Hun følger nøje den plan, som Nomi har lagt. Den eftermiddag går Rut i sit penetøj tøj ud til tærskepladsen Hun ser, at Boris sidder og spiser. Men Rut lader ham være i fred. Men hun sørger omhyggeligt for ikke at blive set. Men hun holder øje med, hvad der foregår. Da det er mørkt, så ligger Boris satte til sove ved en halmstak. Han er træt og mæt og vel tilpas. Først nu lister Ruta sig frem. Hun går hen til det sted, hvor Boras ligger. Ganske forsigtigt løfter hun kappen væk fra Boras fødder. Uden at forstyrre den sovende mand, lægger hun sig ned under hans kappe. Boras sover, men ved midnat vågner han og opdager, at der ligger en pige ved hans fødder. Forbauser spørger han, hvem hun er. Hun kan ikke se noget mørket. eller men Ruth fortæller, at hun har søgt ly under hans vinger, for han er en nær slægtning. Det er hans ansvar at tage sig af hende. Boris, han er glad for, Ruth at Ruth er kommet til ham. Hun er tydeligvis ligeglad med mænd på hendes egen alder. Hun er kommet til ham. Boris er glad for Ruth. Ligesom alle andre ved han, at hun er en enestående kvinde. Selvom Boris gerne vil, kan ikke umiddelbart gifte sig med hende. Han er i familie med Ruth, og som overhoved kan han have ret til at gifte sig med hende. Men der er en slægtning, der er nærmere til det. For sådan er spillereglerne. Den nærmeste slægtning har hovedansvaret for familien. Borger siger, at Ruth skal blive liggende, til det bliver lyst, men ingen må opdage, at hun har været der. Tidligt næste morgen lister Ruth sig sted. Hun har en sæk fuld øh, af korn med, som hun har fået. Vel hjem igen fortæller Ruth, Ruth alt, hvad der er sket. Nomi er lettet. Nu er hun sikker på, at alt går som planlagt. Hvis hun kender Boas ret, så handler han hurtigt. Og Boris, han tager tidligt afsted, for han skal ind til byen. Han har udtænkt en plan for, hvordan han kan blive gift med Ruth, uden at støde den anden slægtning. Boas han går ind i byporten. Der sætter han sig. For det er i byporten, byens vigtigste mænd mødes. Og det er der, man handler. Slægtningen kommer gående, og Boas kalder på ham. Og så får Boris fat i ti af byens ledere. De skal være vidner. Og da alle er samlet, så kommer Boris med sit ærne. Han fortæller, at Nomi tænker på at sælge det stykke jord, der engang tilhørte hendes mand. Hvis slægtningen er interesseret, så har han første ret til at købe jorden, og byens ledere de kan være vidner til den handel men han må træffe beslutningen med det samme, for hvis han ikke vil, kø øh, vil købe jorden, så vil Boabs gøre det. Boabs fortsætter med at sige, at slægtningen skal vide, at hvis han beslutter sig til at købe, så er han forpligtet til at gifte sig med den morbidiske kvinde Ruth. Og slægtningen kender konsekvenserne. Efter gældende en lov, så vil Ruts første barn blive regnet for at være den afdøde ægtefælles Ruts afdøde ægtefælle. På den måde, så vil barnet komme til at arve efter Nomi. Slætningen skal købe marken, men det er reelt ikke hans. Den vil komme til at tilhøre en anden gren af familien. Det giver slætningen kolde fødder. Han er ikke interesseret i at investere i noget, der skal tilhøre andre. Og nu kan Boas med god samvittighed gå videre med sine bryllupsplaner. Han meddeler de ti ledere, at han vil købe marken og gifte sig med Ruth. Og lederne de bekræfter handen og de giver Boas deres velsignelse. De ønsker, at Gud må gøre hans Kommende hustru frugtbar, og deres efterkommere må blive talrige. Og så er formaliteterne i orden. Rut og bores bliver gift. De flytter ind, ind sammen i hans hjem. De er glade for hinanden, og der går ikke lang tid, før Ruth er gravid. Og Nomi er ikke glemt, for hun bor hos de nygifte. Ruth føder en søn. En dejlig dreng, som både far og mor er glade for. De kalder ham for Obed. Og børstemor Nomi, hun er glad. Den nyfødte barn regnes for at være hendes søn. Og nu kan hun se en mening med det hele. Hendes slægt bliver ført videre gennem den dreng. Og byens kvinder kommer på besøg. De taler med Nomi og takker Gud, for han har givet hende et barnebarn. Gid det barn, må vinde ære i Israel, siger de. Nomi passer drengen, som om det er hendes eget. Og naboerne, de siger ikke længere Nomi som barnlys. De siger til hinanden, at nu har Nomi fået en søn. Barnet vokser til, og han bliver voksen, og han får selv børn, og slægten går videre med drengen, han bliver far til Isai og bedstefar til kong David. På den måde kommer Rut og Boris i slægtstavlen med både kong David og Jesus. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Ruts bog i det gamle testamente.